0: 皆さんこんにちは写真家の森雄一です4月半ばからウクライナに入国して現地で取材を行っています最初は約1週間ウクライナ西部の都市リビウに滞在した後現在は首都キーウにいます今回のポッドキャスト配信第2回ではウクライナ入国直後からリビウ滞在中の出来事をまとめた内容で全体で5部構成でお話ししていきたいと思いますまた前回配信のポーランド取材ルポもぜひ合わせてお聞きくださいまずウクライナ入国直後のお話からなんですけれどもなんとかウクライナへは陸路で入国することができました入国管理施設を抜けて、えー、と両側をフェンスで挟まれた通りを、えー、帰国していくウクライナ人一緒に歩いて行ったんですけれども、えっとフェンスで隔たれた反対側にも道があって、そちらはあの出国する通りになっていました。まあそちらにもあの出国していくウクライナ人たちがいて、えっと多くの方とすれ違いました。通りの出口まで来ると、そこにもボランティアの方がたくさんいて、黄色いベストをしてウクライナ人のサポートを行っていました。またあのボランティアが活動,して活動できていることから比較的この地域の正常が安定しているなっていうのが分かってまあそうは言ってもまだポーランドとウクライナの国境地帯だったのでえとウクライナ西部の都市リビウまではそこから8 0キロありました出口を出ると大通りに面していてえたくさんの大型バスが路肩に停車していていまたタクシーも数多く駐車ししていましたた周りにはたくさんの両替所が軒を連ねていてひとまず現金が必要だったので手持ちのポーランド通貨のズロチをウクライナ通貨のフリブニャに両替しましたその後周りを見渡しているとウクライナのおじさんに声をかけられたんですが、まあ、何を言っているのかわからなかった。分からなくてでもまあどうやらタクシーの客引きらしかったので、まあ、ぼったくられたくないのでとりあえずそこは断りましたでその後しばらく大通り沿いを歩いていると売店の前で話をしているボランティアがいて、えー、もしかしたら市内行きのバスが発着しているかもしれないと思ってあの話しかけましたと思ったらその直後に別の人が自分と同じように市内への行き方を訪ねていたんですけれども聞くと彼はあのジョージアから来たジャーナリストだと言っていましたバスを待っていてもいつ来るか分からなかったですしまた行き先があの市内で同じだったので2人でタクシーをシェアしようという話になりました幸い彼はあのロシア語ができる方だったのでタクシードライバーとのやり取りをお任せして国境地帯からリビュウ市内まで2人で700フリブニャ日本円でいうと約3000円で折り合いがつきましたでタクシーが走り出したんですけれども車窓からの眺めはあのポーランドと同様に平坦で、えー、広い田園風景が広がっていました、まあ、移動中あの隣でに座っていたジョージア人のジャーナリストといろいろ話をしてたんですけれども会話の中でウクライナに入国する3時間前にリビウで爆撃事件があったっていうことを教えてもらいました外の風景を見る限りではのどかなところだなっていう感じで、まあのんきなふうに構えてたんですけれども、まあ、それを聞いてやっぱり改めて自分が戦時下の国にいるんだなっていうことを認識しましたそれであのタクシーが走り出して約1時間強で、えー、と検問があったんですけれどもそれも問題なく通り過ぎて、えー、だんだんあの路面がアスファルトから石畳に変わってタクシーが揺れ始めましたで曇って薄暗い空からはみぞれが降ってきて来たんですけれどもまあ市内の中心部あたりまで来たところで、えー、とタクシーを降りてジョージア人ジャーナリストと別れをつけましたまだ外は肌寒かったんですけれども、えー、とまあ実際にリビウの町に降り立ってみて個人的な第一印象は、えー、とどんより曇った石畳の町でしたでその後約1週間リビウの街で暮らしながら、えー、街の様子や人の、人々の生活の様子などを見てた、えっ、ー、と、見てたんですけれども、本当にあの、世界遺産に指定されているだけあって、リビウの旧市街などは本当に外観、あの、建物のがきれいで、えー、またあの、4月になっても曇っていると、まだ肌寒くて多くの人がジャケットを羽織っているような状態でしたそもそも気候的に晴れていることが少ないらしくてだいたい曇りか小雨だそうですたくさんの車があの石畳の道路をガタガタと音を立てて引きなしに走っていましたし時折黄色いレトロやレトロなトラムだったりバスが通り過ぎるそこにはたくさんの人が乗って,いてなんか思った以上に活気があるなっていうふうに感じましたまたあの街を歩いていると街角で SIM カードを売っている人がいたりとか、えー、観光名所である旧市街ではケバブだったりコーヒーを販売する露店がたくさん営業していてそこであのケバブやコーヒーを注文する人も多く見かけましたまた広場のベンチベンチではおじさんたちは、まあ、ましたまた時々あのオペラシアター前の広場では路上パフォーマーが演奏を披露していて人々があの足を止めて聞き入っていて気づけば人だかりができているような感じで、まあ、演奏者へのチップとして箱にお金を入れる人もたくさんいました。どうやら集まったたお金の一部はウクライナ支援に充てられるようでした正直ウクライナに来る前はやっぱり戦争死とか破壊のイメージが強かったんですけれども実際西部のリビューに来てみると普通の思った以上に普通の生活をみんなしていて、まあ、ATM も普通に使えましたし、まあ、宿を予約する時も普通にインターネット上の予約サイトですることができて全く問題なく生活ができている様子でした,ただあのリビウにまたリビウに到着した翌朝に、えー、宿泊しているホテルのフロントの女性にその前日に発生した爆撃事件について尋ねたんですけれども、まあ、ここから3キロ先で起きたよっていう感じでもう何ともあっけらかんとした様子で答えが返ってきました。他にもリビュー滞在3日目の夜に初めてあの空襲警報を聞いたんですけれどもまあその時はホテルの部屋で作業をしていたんですが外で何か聞き慣れない音,の音がするなと思って窓に近づいて確認すると空襲警報っていうことが分かって正直初めて聞いたので内心ドキッとしたんですけれどもまあとりあえずあのフロントに降りていって。えとよみんなの様子を見たんですが、まあ、至って普通の様子であの受付の女性に空襲警報が鳴った時はみんなどうしてるの尋ねたんですが、まあ、とりあえず自室にこもるか、まあ、心配であればホテル地下のカフェへ行くといいよっていうふうにあの教,えてく教えて地下を案内してくれました<笑>、まあ、このようにあの穏やかな街の様子といい現地の人々の落ち着きぶりといい、なんか現状のリビューは、正常が非常に安定していることが分かりましたしまたあのそ、それは国外から来たメディア関係者のウクライナ国内の取材をサポートするメディアセンターっていうものがあるんですけども、それがあの旧市街のバーに設置されていることからも伺いました。1>, 1週間今日リビウに滞在して、まあえー、旧市街を散策したり数多く点在するカトリックや正教会の教会を訪れましたちなみにリビウはウクライナカトリックの中心地って言われていてカトリック教会が多いです他にもウクライナ料理を出すレストランやモダンでおしゃれな観光客向けのカフェで現地の食事を楽しむこともできましたしまあただあの物価が思った以上に高くって露天のコーヒーショップでアメリカンコーヒーのミルク入りの L サイズを頼むと35フリブニャ約150円ケバブサンドイッチ XL サイズ100が110フリブニャ約480円レストランで食事をするとまあ大体200フリブニャ前後860円前後ですねという感じでまあ日本ので外外で外食する感じとあままり変わらないないいう,ふう印象を受け私は、まあ、その時自分自身にとって一番問題だったのは、まあ、ウクライナ語が読んでも聞いても1ミリもわからない点で、まあ、でもそこは逆に現地のウクライナ人に教えてもらうことで、まあ、交流するきっかけにもなっていました。まあ実際ウクライナ語で、えー、挨拶の仕方や自己紹介の仕方を教えてほしいっていうふうにお願いして、まあ、嫌な顔をされることはほとんどないですし、まあ、覚えたフレーズを使って話しかけると、まあ、今まで英語で話しかけていた時は、まあ、素っっなかたた人も笑顔であの返ししてくれたりしますやっぱり現地に溶け込むには現地の言葉を操るまではい、操るまない。消えなくてもまあ、学ぼうとする姿勢は大切で。あの、また現地の食事をおいしそうに食べることも大切だなっていうふうに思いましたし。しまあ、実際にウクライナ料理は、えー、非常に美味しいです。あのボルシチだったり、あの餃子みたいな。伝統料理もあって。結構よく食べに行ってました。またそんなリビウ滞在中に1、えー、人のウクライナ兵士の葬儀に参列してその様子を取材する機会がありました、えー、教会の前に、えー、朝の11時前に行ってみると、まあ、曇り空の中に喪、えー、服を着た人たちがたくさん集まっていて、えー、ウクライナ国旗の色である青と黄色の花束を持った人もいたりまた報道陣もいてビデオカメラを回すテレビクルーやあの参列者にマイクを向けてインタビューする女性リポーターもいらっしゃいましたそして11時が過ぎたぐらいになると,、えー、と報道陣や参列者が一斉に教会の入り口へ集まっていったのでついていくと、えー、複数の若い兵士があのウクライナ国旗をかぶせた棺を運んでくるのが見えました教会へ入っていく棺の後についていくように参列者もゆっくりと教会の入り口の階段を上って、えー、中に入っていきました、まあ、中に入ると薄暗くて高い天井には美しいキリスト教画が描かれていて窓からは外交が差し込んでいましたまた柱にはイエス・キリストの像が掲げ,掲げられていて片隅には戦争で亡くなった兵士たちの写真が掲示されていましたこの場所はリビウ旧市街の中心に位置する聖ペテロ聖パウロ教会でウクライナ東部や南部の戦線で亡くなったウクライナ兵士が運ばれてきてご遺族の希望であの葬儀が行われていいるととうことでした教会の奥に棺が置かれてその後ろに運んできた若い兵士たちが起立して、えー、棺のそばに遺族が佇たずんで参列者は一人一人持ち寄った花束や、えー、花束を棺の前に備えて行っていました。すごく印象に残っているのは兵士の妻がすごいうつろな目でうつむいてその様子を見守っていてその隣に多分娘だと思うんですけれども10歳の女の子中学生ぐらいですかねが母親の腕にしがみついて立っていたところです教会内の広い行道には司祭の弔いの言葉だったり聖歌の歌声またあの多くの人がすり泣いていたりとかまたその様子を遠巻きに撮影するカメラのシャッター音だけが聞こえていましたキリスト教の死生観は死は生の始まりであり祝福とされていますがただ戦争によって突然にして息子であり主人であり父親を亡くした遺族の方々のまあ悲しみっていうのは知れないなっていなう,うにその時思いましたそして教会での葬儀を終えて再び棺が若い兵士に運ばれて外の霊柩車にう車に運び込まれましたその後参列者もあの近くに停,泊停,車停車していた大型バスに乗り込んで、えー、市外から2キロほど離れた郊外の広い墓地へ向かいました。墓地に到着した頃には小雨がぱらついてもう手先が凍えるほど寒くなっていたんですがそんな中埋葬前に再び司祭による弔いの言葉が唱えられてその後あの棺が担がれ兵士に担がれて用意された墓の方に持っていかれましたで静かに地中に棺が下ろされてその上に45人の墓盛りによってスコップで。土が被されていきました15分から20分くらいだったと思うんですけれどもその様子を遺族をはじめ参列者の多くはただ静かに見守っていて報道陣はより印象的な写真や映像を収めるためにゆっくりとではあるんですが、まあ、せわしなくポジション撮りや撮影のタイミングを測るっていう状況でした。正直じっとしているとジャケットを着ていても震えが止まらないぐらい寒くなってきて、えー、その20分ぐらい土をかぶせてようやく埋葬が終わったんですけれどもその後と、えー、墓守の一人が十字架をお墓に突き立ててその後参列者が持ち寄った花や飾りを次々に備え,備えていきましたで最後には亡くなった兵士の遺影が。十字架のあたりに飾られて遺族によってろうそくがともされましたその隣にはすでに埋葬された人たちのお墓があってどのお墓にも亡くなった人々の遺影が飾られて青と黄色の花束が備えられていましたあとですねウクライナのウクライナ滞在中に是非とも見たいと思っていたことがあったんですけれどもそれはあのキリスト教の祝日である祝日のイーースター復活祭ですカトリックの場合は4月17日がイースターだったんですけれども、えー、ウクライナではここ正教会正教会の場合は4月24日がその日にあたります。まあ、今まで直接イースターの催しをお目にかかったことがなかったので、えー、っと楽しみにしていました。イースターの前日がホーリーサタデーと呼ばれる土曜日でその朝にあの自分のホテルの部屋で作業していると突然ノックが鳴ってあの開けてみるとホテルスタッフからあのイ,ースイースターを祝うケーキとカラフルなイースターエッグをいただいて、えー、の早速なんかあの嬉かしいサプライズがありましたその後ですねイースター前日の街の様子を見,見てみようと思って旧市街へ行きました教会の近くまで来て入り口に目をやるとケーキや卵など食べ物が入ったカゴを持ち寄った人たちがいたんですけれどもあのしばらくすると一人また一人っていう感じで同じようにカゴを持った人が集まってきました最終的にはあの集まった人たちで輪ができてその中心に司祭が現れて何やら唱え始めました。それが終わると司祭があの清水らしき水が入ったバケツにほうきを浸してその水を集まった人たちに順々にかけていきましたあの水を浴びる人たちはあの神戸を垂れてその水を浴びていましたえー、と洗礼ですねキリスト教ではイースターの前にレントと呼ばれる断食期間があるそうなんですがその期間に食べられなかったものとともに洗礼を受けてその後断食を終えるっていうことでした洗礼を受けたあとはあの各の,の教会入っていって静かに祈りを捧げていましたホーリーサタデーの土曜日は、えー、と聖,教聖教会の教会の前ではのこのように洗礼を受ける人たちの様子が一日中見られてえと洗礼が終わったかと思えばまた別の人たちがあのたくさん集まってきてある程度集まったら再び同様に洗礼が行われるっていうような感じでしたでそして翌日の日曜日はイースターサンデーで、えー、とキリスト教にとっては京都にとっては最も神聖な日ですイエスキリストが十字架にかけられて処刑される前に最後の晩餐で3日後に生き返ると発言しその後よみがえったことからこの日を復活祭としてお祝いしていますこの日も各教会でミサが行われてたくさんの聖教会信者が教会の中で胸の前で十字架を切りながら一心不乱に祈っている姿は教会の厳かな雰囲気だったり成果の歌声もも相まって神聖そのもので正直あの写真を撮影したかったんですけれども撮るのを躊躇してしまうほどであの思ったように写、えー、撮影することができませんでしたまたイースター期間中に、えー、とウクライナ側が停戦、えー、をロシア側に提案していたんですけれどもそれをロシア側が拒否していたという報道もあって、えー、この申請な日に何かまた爆撃だったり事件が起きないかっていうのがちょっと心配だったんですけれども幸い少なくともリビューにおいては戦時下のイースターは何事もなく平穏に過ぎていきましたまたですねあのイースターの最中に、えー、とある教会でトルコ人の写真家と出会ったんですが実は彼とは兵士の葬儀の際に面識があったのでちょっと話しかけてみましたすると自分と同じくドキュメンタリー撮影を行っているっていうことで、えー、と気が合いあのその後行動を共にすることになりました彼は以前にもウクライナを訪れたことがあって、えー、その時はチェルノブイリの取材を行っていたといいますそのためあのウクライナ国内にすでにツテがあって非常にに頼りになりなました自分自身何のつてもない状態でウクライナ,ウクライナに来ていたので、まあ、ひとまずは彼の提案にに乗ることししましたまた偶然にも今回ウクライナ入りしたのが自分も彼も同じほぼ同日で2人ともリビウ滞在が1週間を超えていたこともあって話し合ってそろそろ首都キーウへ向かおうということになりました。現地の人の話だと、リビウからキーウへは、えー、列車で行くのが一番、まあ、交通手段としていいということだったので、えー、列車に乗ることにしました。だいたい片道で7、8時間かかります。ただ戦時下のにあるウクライナでは、キーウでも門限があって、えー、安全面から日中に到着できる便を手配しようとしたんですが、まあ、なかなかちょうどいい便がなくて、結局は早朝到着の夜行便にに乗ることししましたその後出発に向けて宿の手配であったり列車のチケットの購入また国境なき記者団というあのジャーナリストのサポートする団体から防弾ベストやヘルメットなどのレンタルをする手続きをして借りて出発までに何とか必要な準備を済ませることができました出発当日はあのリビウにおいても門限があって23時に、えー、その時は設定されていたのでその前に防弾ベーストやヘルメットでもう重くなっても30キロ以上ですかねになった大荷物を抱えてトラムに乗り込んでリビウの中央駅へ向かいました、えー、日中は渡航者やウクライナ避難民で混雑している駅前なんですが日,日が沈んでもう門限も近くなると人影は少なくなっていましたそこから少し離れたところには、あの人道支援機関による避難民のための仮設て仮設テントが軒をつ連ねています。ただ駅コーナーに入ると、夜行列車に乗車するであろう大荷物を持った人たちが目立っていました。コーナーにたくさんの人が行き交っていて、あこれから向かうんだなっていうふうに思いました。また自分たちのキーウ行きの便の発車までは約1時間ほどあったんですが、まあ、とりあえずやることもないのでホームへ向かいましたホームはドーム状の鉄骨屋根に囲まれていてだだっ広く電灯が少ないので薄暗かったです夜が更けてきて寒さも増してきて,きていたんですがふとホームの温度計に目をやると13度を示していましたホームに立って待っていると薄暗いホームの中をリュックを背負った人だったりスーツケースを引きずる人が通り過ぎていってまた目の前には赤ん坊を抱いた母親やその祖母家族などが集まって談笑している様子がありました、まあ、そんなホームの様子をしばらくぼーっと眺めていたんですが急にホームに光が差し込んできて大きな汽笛音が聞こえてきました、えー、夜行列車がそして夜行列車が到着しました深い青色の車して列車のドアが開いてその前に駅員が立ち、えー、乗客のチケットを確認して、えー、少しずつあの乗車していきました自分たちもチケットに書か,かれた車両へ向かって乗り込んでいったんですが、まあ、車両の中も同じく薄暗くて。まあ廊下が狭くてなかなかあの大荷物を抱えていると人とすれ違うのがやっとな幅でしたそれで何とか自分たちの寝台に到着しましたで、えー、と寝台がある個室に入ってみると両側の壁に寝台が 2, 台にな2段になって設置されて計4台ある仕様になっていました自分たちの寝台は上段で下段はウク,ウクライナ人夫婦と思われる2人でしたさすがに4人が一気に作業するのするには狭い個室だったのでひとまず先に大荷物をベッドの上段に置かせていただいてベッドメイキングをして寝るスペースを確保させてもらいましたもうすでに大荷物を担いでの移動だったのでヘトヘトに疲れていたのでもうそのまま寝台に横になって寝ることにしましたで23時20分ごろ列車はキーウへ向けて出発してえー、線路と線路のつなぎ目を通るたびにガタンガタンっていうけ結構大きな音ですねを出して走っていました、まあ、そんな中ですね少し、まあ、たまに目を覚ましたりしてたんですがまあ寝てもうキーウ到着を待ちました、えー、今回はのお話は以上になりますまた次回、えー、と現在滞在中のキーウであった出来事などをまとめた内容を、えー、ポッドキャストの第3弾として配信し,したいと思いますので、よろしかったら、あの、ニュースレター登録の方よろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。